2: Muy buenas tardes, nos sé Dios, en este viernes de temperaturas suaves en el que algunos árboles ya lucen tonalidades ocres propias del otoño y en el que el buen tiempo aún dura y nos invita a disfrutar del aire libre buenos paseos, una cervecita en la terraza o una comida ligera una nueva tarde que queremos compartir con vosotros para mirar la vida profesional y personal de otra manera me acompañan a los mandos del programa Super Piluca Pérez y Don Nacho Pausa Magníficos amigos y leales compañeros radiofónicos. ¿Sí o sí?
3: Pues sí, Borja, nosotros también te no, queremos. Como para, no? <risa> para decir no. Y también os queremos a todos vosotros. Muy buenas tardes, queridos amigos de Profesionales con Corazón. Aquí estamos un viernes más para compartir un nuevo programa en este rato de tarde. ...y en una semana muy bonita... ...una semana en la que hemos celebrado... ...la Virgen del Pilar... ...Felicidades Pilar... ...muchas gracias... Muchas felicidades. ...además en mi familia es fiesta grandísima... ...porque claro somos sí. muchas Pilares... Sí. ...y bueno pues además patrona de la, de la hispanidad... ...y día de la fiesta nacional...
4: ...pues muy buenas tardes amigos... ...Borja, tú Borja y Piluca... ...sois institución en este programa... Bueno, ...no bueno. podéis estar aquí... ...el programa no es el mismo sin, sin vosotros... Bueno, pues buenas tardes amigos a todos los que nos acompañáis, programa a programa por todo el mundo. ¿Os imagináis el tema que vamos a abordar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema precioso, la mirada. Pero una mirada muy especial y una mirada que nos va a ayudar a ver en nosotros y en los demás lo que aún nos falta aprender para ver. Escucháis Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. Hoy estamos hablando de la mirada. Bueno, Piluca, cuéntanos qué
2: frase has encontrado para hacernos pensar un poco, pero un poco, ¿eh? Sacudir el polvo de las neuronas y empezar a sacarles partido, porque las tenemos un poquito emperezadas, ¿no? Venga.
3: Pues sí, así es. va a ser una frase que yo creo que todos vamos a identificarnos con ella y que nos va a hacer pensar a veces nos quedamos un poco encasquillados pero vamos a ver cómo esta frase nos hace movernos la frase es de Santa Teresa de Calcuta y dice así muchas veces basta una palabra, una mirada un gesto para llenar el corazón del que amamos y la voy a repetir porque es muy potente Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto, para llenar el corazón del que amamos.
2: Una palabra se la lleva el viento, ¿o no? Pero una mirada, cuando una mirada mira de verdad, lejos de que se la lleve el viento, se queda en el alma. Aquellas miradas que miran el alma porque salen del alma son las miradas que se asemejan a la mirada de Dios. Esas miradas ven en las personas el regalo que somos para los demás. Esas miradas que miran con la mirada de Dios son las que son capaces de reconocer en el otro la grandiosidad de la criatura de Dios con sus cualidades y brillos,
4: con su esplendor y sus dones. Esa mirada, la mirada, es la que hace que las personas veamos en nosotros la semejanza de Dios. Es la mirada que nos ayuda a entender la imagen de Dios y que de Dios hay en nosotros. Cuando miramos desde el corazón, realmente estamos mirando con los ojos del alma. Y de esta manera, solo podemos ver en los otros la belleza y los dones de esa persona que nos acompaña en lo profesional y en lo privado.
3: Al mirar desde esta mirada es más fácil el asombro. Lo observado nos puede cautivar, nos puede maravillar y nos debe sorprender. Lo que ve Dios en nosotros lo ve porque nos mira con amor infinito y ve tanta maravilla en nosotros simplemente porque hay limpieza en la inmensidad de su sagrado corazón. Cuando miramos con el corazón, cuando miramos desde el alma, Solo podemos ver cosas bellas en las otras personas. La mirada de amor que nos permite ver lo mejor en los demás. Esa mirada sale de un alma que está unida a Dios, que está abierta al Espíritu Santo y que acaricia los corazones de quien tiene cerca.
4: Seguimos avanzando en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que tiene el propósito de llevar a los ambientes de trabajo los valores humanos y el amor inteligente.
3: Y bueno, hoy estamos con todos vosotros abordando la mirada y vamos a pedirle a Borja a ver si es capaz. ¿Tú crees que será capaz, Nacho?
4: Seguro que sí. <risa>
3: Sí, a ver si es capaz de sorprendernos con la etimología de la
2: mirada. Etimología, etimología. ¿Dónde he ido yo esa palabra, etimología? Y a mí que me suena esto de la etimología. Pero si esto es tu hobby, hombre. Bueno, mira, pues empiezo, ¿eh? A ver, la palabra mirada está formada por dos raíces latinas y significa acción y efecto de mirar. Alguien que mira antes de hacer algo. Sus componentes léxicos son mirari, admirarse, más el sufijo ado, que recibe la acción. Aristóteles decía que la filosofía nació de la admiración. Según el filósofo griego, lo que llevó a los hombres a filosofar fue el hecho de advertir que la realidad tiene logos, sentido y racionalidad.
4: Así es. La realidad misma es admirable porque no es un caos, sino un cosmos. Es decir, un conjunto ordenado de seres que siguen leyes racionales. La admiración expresa siempre una postura contemplativa orientada hacia el reconocimiento del misterio y de la grandeza del hombre. Qué palabra tan importante, la admiración y el reconocimiento, y de toda la realidad. Como en el caso de la contemplación estética, el asombro implica salir de uno mismo y dejarse cautivar por la realidad, esa que está creada por Dios.
3: Muchas realidades, por no decir que todas, pueden suscitar nuestra admiración. Podemos, por ejemplo, sentir admiración ante un cielo repleto de estrellas, ante la belleza de una sonrisa, la complejidad del ojo humano o la maldad de una venganza. Ahora bien, para la admiración realmente no es suficiente con mirar, sino que hay que saber mirar. Aprender a mirar como mira Dios y como nos mira Dios. Y el que admira está en la actitud del que se maravilla. Y esa persona descubre tesoros y se abre ante la realidad concreta. Maravillarse significa precisamente descubrir un tesoro para la propia vida. Es decir, que si estamos con esa actitud de dejarnos admirar, de dejarnos maravillar por las personas que tenemos alrededor, por las cosas que tenemos alrededor, vamos a estar descubriendo tesoros constantemente.
2: Y es que la admiración tiene un componente de amor muy, 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 muy importante, porque es cuando miramos al otro desde una acción del corazón de amor cambia, ¿no? ¿Qué es la admiración del enamoramiento? Pues es un descubrimiento del valor de la persona amada, o del amado en general. Es decir, ojo, pero no solamente porque tú ames a esa persona, es que a un compañero de trabajo, porque le admiras y te parecen sus cualidades fantásticas, y es un tipo estupendo, en forma de tratar y en forma de trabajar, le admiras, y ahí hay un factor de enamoramiento.
3: Y seguro pero que además... Son directos
2: enamoramientos, es decir, te merece la pena una relación recta, sana, afectiva, valiosa, que construye una relación humana estable, normal, de limpieza de intención. Y seguro que
3: además ese compañero tiene también sus defectos, pero tú eres capaz de ver sus virtudes y admirar, las cosas buenas porque que les hay.
2: miramos bien no es admirar y es mirarle en, en lo más que tiene de bueno la admiración es el descubrimiento de los valores porque miramos con la mirada de dios desde el alma y al admirar se descubre el valor del objeto amado o su conexión profunda con el mundo de los valores es decir admiramos a alguien ¿por qué? porque responde a una escala de valores que conecta con la nuestra porque responde a un a un mundo que tiene una sintonía de alguna manera con lo nuestro más allá del enamoramiento de corazones y cupidos el mirar con la mirada limpia del amor en relación humana eso es fantástico ¿no? quien admira se hace permeable a los valores del objeto y los hacemos nuestros ¿no? y quien se admira y valora, y valora a los demás con sus dones y talentos pues también está en un espacio de admiración es decir, una cosa es que estemos mirándonos el ombligo y otra cosa es que nos admiremos de nosotros mismos, de lo que de repente hemos sido capaces de hacer. Y eso es precioso. Eso no es egolatría, eso es reconocer tus cualidades y capacidades para seguir dándote a los demás a través de ellas. Y eso es muy
4: bello. En efecto, el que admira está, como decís, en la actitud del que se maravilla. Descubre tesoros y se abre ante la realidad concreta. Maravillarse significa precisamente esto, descubrir un tesoro para la propia vida. ¿Qué es la admiración del enamoramiento? Pues es un descubrimiento del valor de la persona amada o de lo amado en general. Y la admiración es el descubrimiento de los valores. Al admirar se descubre el valor del objeto amado, su conexión profunda con el mundo de los valores. Y quien admira se hace permeable a los valores de ese objeto, quien se admira, valora.
3: Como dijo el Papa recientemente, en el 37, eh, tri séptimo, séptimo, ahí está, capítulo de la Congregación de Jesús María, necesitamos mirar nuestro mundo con simpatía, sin miedo, sin prejuicios, con valentía, como lo mira Dios, sintiendo los dolores, los gozos, las esperanzas de nuestros hermanos. Desde ahí anunciar con la vida y la palabra y hacer conocer y amar a Jesús y María con la creatividad de diaconías y obras de apostolado. Pero fíjate que claro, dijo el Papa necesitamos mirar nuestro mundo con simpatía, mirar sin miedo, mirar sin prejuicios, mirar con valentía, mirar como lo mira Dios. Uh -huh. y Dios nos mira en primer lugar con amor, a pesar de lo cafres que somos. Porque lo somos. Un Unos más que otros, eh, no pero, vale. pero todos un poco. No eh. vale
4: que me
2: mires de esa manera cuando digas cafres.
3: Pero aún así, Borja, Dios te mira con amor.
2: Sí, no como otros que yo me sé.
3: Y nos mira con amor porque sí, es mira. nuestro Padre, porque nos ha creado. Y encima ha puesto todo en el mundo a nuestra disposición y a nuestro servicio. Dios nos mira con la mirada de un Padre ante su hijo pequeño, da igual, por muy mayor que seas, aunque digas, pero si ya tengo 70, si ya tengo 50, da igual, te mira con ese amor, esa ternura que un padre mira a su hijo pequeño, una mirada que reconforta, que llena el alma de paz, robustece, alienta, da seguridad, vamos, es que no necesitas más que esa mirada.
4: Pero... Es, que, es que el cristiano tiene un Dios además que mira, que es paciente.
2: Que no es poco, ¿eh? que no es poco. Dios es misericordia y nos mira con misericordia, es decir, entiende la miseria que tenemos en el corazón y nos mira de una manera tan bien mirada que al final hasta nos inunda de paz. y Cómo de...
3: nos cuesta a nosotros eh,
2: mirar con misericordia. Es tremendo, o sea, la dureza en la mirada que tenemos en el contexto profesional es dramáticamente desgarradora.
4: Pero porque es una mirada desde el miedo y con miedo.
2: Y desde el ego y desde la soberbia y desde el de la defensa y desde el destrozo del otro. Porque tenemos pánico de que nos destrocen a nosotros.
3: Yo esta misma semana hablaba con una persona que decía sentir odio hacia alguien que le había hecho mucho daño. Y decía, no lo puedo evitar. Y entonces estuvimos hablando de cómo convertir ese odio en otro tipo de sentimiento porque lo que, lo que estuvimos reflexionando es que a lo mejor lo que tendría es que sentir compasión porque esa persona actúa como actúa porque está muy dañada por circunstancias entonces qué distinto es mirar a una persona sintiendo odio o sintiendo rencor o sintiendo cosas negativas o mirarla sintiendo pues algo así como la compasión aunque haga mal esa persona no Es decir pero algo hay en ella ...que le lleva a actuar de esa manera. Lo que claro. pasa es
2: que hay una cosa que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Eh, introduzco y digo, nada que venga de fuera puede contaminarte, solo lo que sale de ti lo hace. La forma en que miramos a los demás sale de nosotros. Y si miramos a los demás con dureza, rencor, resentimiento, soberbia, odio al otro, al que es mirado, le da igual porque está en su mundo, en sus cosas y a sus asuntos, pero tú que eres el que desde dentro sacas esa mirada es el que te estás dañando y te estás haciendo daño a ti, en tu alma, en tu interior y ese es. es un daño irreparable porque nos está tiñendo mal, no, no, nos tiñe, entre comillas,
4: de tiña y la tiña es otra cosa por eso tan importante la frase que ha mencionado Piluca, del Papa... ...necesitamos mirar nuestro mundo con simpatía. Tal cual. Es una frase breve, pero profunda. Tal cual, tal cual. Eh... Bueno, pues eh, mirar desde la alegría es importante porque es mirar con paz. Sí, y
2: sobre todo una cosa, sobre todo una cosa que aquí es importante... Cuando vamos por la vida eh, evitando quedar mal, evitando que nos pisen, evitando que nos hagan daño, evitando perder y a veces ¿qué hacemos? Pues eh, queremos, eh, les miramos de otra manera y entonces empezamos a sacar un pescuezo como por encima del resto de la gente y empezamos a, entre comillas, mirarles por encima del hombro. ¿Para qué? Para que pierdan ellos. Y eso es una pena. Porque en vez claro. de mirarle por encima del hombro, mírale como un igual tuyo, porque si tú tienes miserias, el otro las tiene igual y el acercamiento es mucho más inmediato. Pero esa es mirada más más empieza bello.
4: en la mirada de la feria a las vanidades, donde quién es más ego, quién es más guapo, quién es más listo, quién es más Tremendo. rico o quién es más lo que, lo que sea, ¿no? Tremendo. Pues sí, tienes razón. Eh, por eso decíamos que mirar desde la alegría es mirar con paz, con una sonrisa que sale de la adentro, como uh -huh. decías tú. A veces miramos mal porque nosotros estamos intranquilos, porque desconfiamos, porque nos sentimos inseguros, porque tenemos ese odio que nos carcome por dentro, porque estamos tristes o porque estamos enfadados. Y el que mira desde la alegría, mira siempre como Dios nos mira. Sería interesante saber qué pensaba Jesús mientras se miraba. ¿Se detenía a contemplarse a sí mismo? ¿Se sentía desordenadamente orgulloso de sí? ¿Se miraba con tristeza? Bueno, yo creo que no. Está claro que leyendo los evangelios, eh, la alegría de Jesús siempre está en relación con la mirada del Padre, porque siempre tiene al Padre presente. El Padre está en el centro y en lo primero de su, de su vida. Por consiguiente, él salía de sí mismo para encontrarse con él, el Padre. Después hablaremos seguramente de la mirada y veremos que la mirada es el primer elemento del encuentro. Cuando me miro en el espejo, ¿qué veo? ¿Qué pienso de mí? ¿Me menosprecio? ¿Me acostumbro a mí mismo? ¿Me gusto? ¿Me sobrevaloro? ¿Quién soy yo en realidad? Y esa mirada ante el espejo, qué interpelante es y qué necesaria al mismo tiempo es educarse en esa mirada en el espejo.
3: Qué interesantes es esas preguntas, porque es verdad que no es solamente cómo miras a los demás, sino cómo te miras, miras a ti mismo, que también eres criatura de Dios, hijo de Dios. Cómo te miras a ti mismo. Y Estas preguntas pueden parecer superficiales, pero son existenciales. Y de ellas depende cada segundo de nuestra vida. Depende cómo actuamos, ...cómo nos dirigimos a los demás...
2: ...es que fíjate lo que estoy... <coughs> ...se me está disparando en la cabeza... ...me está huyendo. ...si yo me miro con desprecio literalmente en el espejo... ...o me fijo y observo en mí mismo... ...con desprecio, con desdén, con desgana... ...con falta de aprecio a quien soy como persona... ...lo que estoy haciendo es despreciar la obra de Dios... Claro. ...y estoy siendo tremendamente severo y cruel... ...no conmigo mismo, que sí... ...sino con Dios... ...estoy despreciando la criatura predilecta de Dios... ...es decir, me da igual... ...Picasso hace un cuadro estupendo... ...y si tú desprecias el cuadro... ...en el fondo estás despreciando al autor... ...bueno, pues a ver cómo nos miramos... ...a ver qué observamos de nosotros... ...y cómo nos juzgamos en esa mirada... O
3: sea, ...tenemos que querernos a nosotros mismos... ...lo que pasa es que a veces confundimos eso... ...con el considerarnos superiores a los demás... ...lo que hablamos antes de mirar a otros por encima del hombro... Eh, creernos, pues eso, omnipotentes, como si fuéramos Dios, que no lo somos, pero, pero tenemos que querernos, que tenemos que tener una ternura hacia nosotros mismos, y a veces también lo confundimos, por ejemplo, con, con el cuidado de cosas de carácter más superficial, ¿no? Vamos. El mero cuidado de la estética y el cuerpo, por ejemplo, ¿no?
2: El spa, Y no con cosas más, la más
3: profundas. La ropa. Tenemos que cuidarnos, pero de verdad, no solamente superficialmente.
2: Pues sí, pues sí. Eh... Y,
3: y bueno, pues efectivamente, es que si me desprecio, mi vida será despreciable. Si me enorgullezco desordenadamente, mi vida será una fantasía a expensas de otros. Pero si me miro dignamente, trataré de ver a los demás con la dignidad que se merecen, empezando por mí mismo, que ¿Qué? soy digno hijo de Dios.
2: Porque Dios nos mira dignos, ¿no? Eh... Reflexionemos con detenimiento, por ejemplo, y cuántas veces nos hemos percatado que podemos encontrar razones tanto para mirarnos bien como para mirarnos mal. Nos ha pasado, ¿no? Oye, te observas y dices, joder, es que tengo aquí, ramón, tremendo. Por este lado, cogeo por todas partes. Y por este otro lado, vamos, estoy que me rompo la tabla. Pero cuidado, ojo, despacio. La tarea, eh, si estás en ese plan eh, de mirarte de un lado y de otro, al final vivimos una tortura existencial y no nos lleva a ningún lado. Entonces aquí hay que plantearse una pregunta, ¿no? ¿Quién podría, quién me podría ayudar a mirarme una vez más como realmente soy? Es decir, ¿de quién me puedo valer para mirarme a mí mismo, descubrirme cómo soy y acercarme a la realidad de quién estoy siendo? De cómo estoy siendo, de cómo estoy existiendo, no ya para mí mismo sino para los demás. ¿Quién nos puede ayudar a vernos? Y claro, aquí se abre para mí un melón brutal, porque es que ese a quien le preguntes ya puede ser objetivo, neutral y simplemente querer tu bien, por como, como quiera llevarte a su territorio, porque le convenga que modifiques conducta, que modifiques personalidad, o sea, tenemos un tinglado de cuidado. Hoy encontramos una respuesta en los ojos de Jesús. Ese quien te mire, que por lo menos te mire con los ojos, con los ojos de Jesús y a partir de ahí, pues tener en cuenta que fueron unos ojos que vieron en un leproso a un hijo de Dios. Eh, ojos que vieron, eh, oye, pues en un leproso también, pues a una persona a quien pues a quien se puede amar. Eh, ojos que en ese leproso, más allá del leproso, pues ven a un ser humano que necesita, que quiere, que desea ser sanado. Y también son ojos que miraron con amor... Y que en ningún caso fueron ojos de una mirada indiferente, sino ojos de una mirada que les rescataba el alma y que les levantaba a vivir con ilusión y volver a seguir adelante más allá de la lepra. Y todos tenemos unas lepras en el cuerpo y en la vida que telita marinera, ¿eh? En la
4: mochilita, ¿no? Vamos, lepras de todos los colores. Bueno, es que la mirada de Jesús fue verdaderamente revolucionaria. Bueno, lo fue, lo sigue siendo y lo será porque además nos enseñó a mirar de una forma distinta. Y, por ejemplo, ¿cómo debo mirar a aquel que me hace daño? ¿A aquel que ni tan siquiera me mira bien a mí. Jesús decía siempre a sus discípulos, «Yo os digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y les calumnian. Porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué recompensa merecéis?» ¿No hacen eso los mismos publicanos? ¿Y si saludáis tan solo a vuestros hermanos, qué hacéis de extraordinario? ¿No hace eso mismo los paganos? Nosotros seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, es esa mirada revolucionaria incluso y sobre todo para aquel que no nos mira o que nos mira con mal deseo. Uh -huh. Y ahí está la revolución de la mirada de, de Jesús. Esa es la revolución. Completamente.
3: Frecuentemente nos encontramos en la encrucijada de estas dos lógica, lógicas. ¿no? A veces la de la razón que nos lleva a alejarnos del peligro, apartándonos de la persona que puede hacernos daño y la lógica de Dios que es muy distinta y que con su misericordia abraza y acoge transformando el mal en bien. La condena en salvación y la exclusión en anuncio. Para entender cómo miramos, es importante retrotraernos hasta el momento de la creación. ¿Cómo va esto, Borja?
2: Esto es muy, 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 muy bonito. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y es plenamente amado por Dios que pone a disposición del hombre toda la creación y crea incluso una compañera como para que él, oye, pues para que no se sienta solo. Es decir, le da todo a su criatura, que es el hombre, y le da una compañera, ¿no? Y el hombre, Adán, llena su necesidad de compañía existencial porque se siente hijo de Dios y a nivel humano, amado por Eva. Es decir, lo tiene todo, lo tiene todo. Disfrutan de la creación y sienten que son un don el uno para el otro. Están hechos para dar y recibir y por ello, con confianza, se donan, se entregan ...nada temen... ...se miran mutuamente como les mira Dios... ...porque tienen una mirada limpia... ...una mirada de amor del bien al otro... ...¿de acuerdo?... ...y a partir de aquí de repente... ...el hombre ¿cómo el hombre es creado con inocencia... ...¿no Nacho?...
4: ...sí, sí, aquí viene un tema importantísimo... ...y es que el hombre es creado con esa inocencia... ...que por cierto no debemos confundir... ...con la ignorancia... ...porque el primer rasgo que caracteriza... A ...la inocencia es el realismo... ...sí, sí, el realismo... El realismo, esa capacidad de conocer las cosas como son en su verdad. Y la persona inocente ve las cosas como son, mientras que la que no es inocente no tiene esa capacidad.
3: Fíjate que a veces lo pensamos al revés, que la persona que es inocente como que no es capaz de darse cuenta de todo, ¿no? Pero es lo contrario.
2: Por eso, muchas veces, lo que decimos entre comillas, la mirada limpia de los niños es limpia y es una mirada de Dios, porque miran, con una sensibilidad especial, desde una Inocente. inocencia y una limpieza de intención. No hay filtros. Y sin embargo, y, sin embargo,
3: a nosotros, a lo largo de la vida, años, pues seguramente se nos van ensuciando. las Efectivamente. Y
4: fíjate que la alegría, en parte, está siempre empapada de esa inocencia del niño que se mantiene en el adulto. Es decir, las personas alegres uh -huh. son personas que mantienen la, la ilusión de la inocencia. Además, estamos hoy encantados porque hoy nos acompañan en el estudio dos preciosos niños... Dos niños estupendos. Con una mirada de inocencia, o sea, de inteligencia, pero bárbara y extraordinaria. Que sí, se bien. llaman
3: Arturo y Verónica. Y oye, ya que les estamos presentando, yo aprovecharía, ya que sí, estamos hablando de cómo dirlo, miran eh. los niños a que nos digan algo. Vamos a ver, yo os haría una pregunta, ¿eh? Yo os haría una pregunta. Eh, imaginaros por un momento que ahora mismo entrara Jesús aquí en este estudio de radio... ¿Cómo os imagináis que nos miraría?
2: A ver, ¿quién empieza? Que levante la mano. Arturo ha levantado la mano.
5: Nos miraría con encanto, amor.
3: Con encanto y con amor. ¿Y, y... tú qué crees, Verónica?
5: Con ojos limpios y bonitos.
3: Con ojos limpios y <risa> Como bonitos. Con los
4: que tú miras, ¿no? Porque, vamos, si la veis es que tiene una mirada preciosa y aquí el chaval, pues una mirada, vamos, preciosa, preciosa.
3: Y con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? ¿Os imagináis a Jesús que nos mirara con cara así de mala idea, con cara de... ¿De serio? ¿Estos son? ¿Quiénes son? ¿O no os imagináis eso?
2: No. Vale, no. Eh, ahora, ahora yo quiero coger esto que han dicho Arturo y... ¿Verónica? Verónica, y decir, señores... Vosotros, profesionales que nos escucháis, ¿os imagináis entrar en vuestro día a día de trabajo con una mirada de amor y encanto? Y como has dicho tú, Verónica, con una mirada, como has dicho tú? Una mirada... Limpia. Limpia. Y hacer que vuestros compañeros de trabajo trabajen encantados, con mirada de limpieza y eh, dándolo todo en los proyectos. ¿Os imagináis esto que es utopía o simplemente que estamos suficientemente deformados en la mirada como para escudarnos en el no es posible.
4: Pues eso sería la revolución que ahora tanto está de moda en redes sociales y en el pensamiento del management, del bienestar, del wellness, el sí. saber estar bien. Pues el saber estar bien no es sino mirar con amor, con encanto y con limpieza. Y esto nos lo han dicho dos niños pequeños con esa Yo les voy a hacer otra pregunta. Yo Venga. les voy a
3: hacer otra pregunta que no me resisto. ¿Cómo os sentís vosotros? Porque yo creo que también hay que pensar en el receptor de nuestras miradas. ¿Cómo os sentís vosotros cuando alguien os mira mal? Con cara de pocos amigos. Con así. cara de te vas a enterar. Como
2: que os mete los ojos ñiec. Así ¿Cómo os, Cómo os sentís? A ver, ¿quién empieza? Acercaros
3: al micrófono para que os oigamos súper bien. Primero?
2: ¿Quién habla primero? Venga, le toca a Verónica. Verónica. Se señalan uno a
3: otro, lo tenían que ver nuestros oyentes.
2: Adelante. Cuéntanos, Verónica, cuando te miran así mal con ojos de. ¿Cómo te sientes?
3: Con cara de te voy a matar. Te vas a enterar. Lo
2: típico que te peleas con una compañera o compañero en el cole y te mira así como. Te mira mal. ¿Cómo te sientes tú? Um,
5: enfadada. ¿Y qué más? Um, a veces cuando me miran como con cara de odio.
2: ¿Y eso hace que te sientas de qué manera? Mal. Fijaros,
3: te sientes mal.
2: mal. ¿Y tú, Vic, te estabas sí, así es queriendo levant yo... levantarnos el dedo? Cuéntanos.
5: Yo me siento como sorprendido y, y enfadado.
2: Sor sientes sorpre sorprendido y te so enfadado. Te sorprende que te miren así, ¿no? Y te enfada que te miren así. Sí. ¿Pero por qué te enfada que te miren así?
5: Porque eso no se tiene que hacer. Eso, fijaros. ¿Y, cómo, y cuando
3: te miran bien, cuando te miran con cara de alegría, con cara de, ¡qué alegría verte, Arturo!
5: Me contagia Ay, la alegría.
3: ¡Se contagia! Fíjate, el mal lleva a mal, porque cuando te miran mal, tú te sientes mal, tú te sientes triste. Cuando te miran bien, cuando te miran con alegría, te contagian ese sentimiento. Qué importante es pensar el efecto que tiene nuestra mirada en los demás. Porque al final es una onda expansiva de mal, una onda expansiva de bien Oye, qué bien, nos vamos a tener que invitar más veces ¿eh? Porque nos ilustráis con, con muchas ideas Que no habíamos puesto encima de la mesa todavía
2: Pero es que recogiendo lo que decía Arturo y Verónica Cuando nosotros entramos en el día de trabajo Y nos dedicamos a resolver problemas y dificultades En el ámbito de los proyectos o de lo, la responsabilidad que tenemos entre manos, podemos mirar mal a nuestros compañeros o mirarles bien. Es decir, podemos motivarles o desmotivarles. Podemos machacarles o hacer que todo sea más llevadero. Porque luego habrá un listo que encima se queje del mal ambiente de
4: trabajo que tenemos. Pues a ver cómo miramos, a ver cómo miramos, a ver cómo miramos. Pues muy bien, chicos, nos habéis dado una lección preciosa y estupenda, así que enhorabuena. Bueno, vamos a seguir con el... Con el programa, ¿os parece? Y, y eso
3: que son bien pequeños, ¿eh? Nos están dando lecciones niños de cuántos años.
4: ¿Qué edad tenéis? Diez. Diez, diez Arturo años. Arturo
3: tiene diez y Verónica...
5: Ocho. Ocho, Ocho.
3: Pues aquí vienen a darnos lecciones desde esa mirada limpia e inocente de la que hablábamos antes. La, la madurez, pero que ojalá la, la volvamos a tener.
4: Bueno, dos maestros de la sabiduría, ¿eh? Pequeños pero grandes.
2: Acordaros que Jesucristo dijo, sed como niños... Se refiere a estas cosas, no a que seamos unos estupendos mayores tirados por el suelo jugando con los Playmobil. No, no no me refiero a eso. Sed como niños, es decir, mirar como los niños, perdonaros como los niños, trataros con respeto como los niños, mirémonos otros como los niños, con esa limpieza, con esa ilusión, con esas ganas. Eso
4: es posible en los equipos de trabajo. Otra cosa es que la soberbia nos lo impida. Les vamos a llevar a a Arturo y a Verónica para que den las lecciones pertinentes a los adultos Muy es bien chicos, parece? muy bien, muy bien, Piluca
3: Y bueno, pues la inocencia, ¿no? como, como decíamos, sobre todo aprendiendo de la que tienen los niños produce la mirada más transparente que puede darse ya que por su propia naturaleza ofrece un campo de visión de la realidad absolutamente limpio la inocencia al impedir la existencia de elementos que desenfoquen o que deformen la mirada hace que no haya nada que estorbe a los ojos para mirar o entender lo que la persona mira. Sin embargo, cuando el pecado entra en la vida del hombre, buf, todo se rompe. El hombre se avergüenza de su pecado, ya no se siente don, huye del Padre y se esconde de él.
2: Qué tremendo es esto, ¿eh? Nos alejamos
3: de Dios por culpa sí. del propio pecado, porque nos avergonzamos de él, aunque no lo reconozcamos, o sea, en nuestro fuero interno, en nuestra conciencia hay algo que nos hace darnos cuenta.
2: Y voy a decir también, a ver, sin entrar en etimología ni mucho menos, pero una vez leí una definición de pecado que me encantó y que me parece tremendamente gráfica. Pecado es toda acción que realicemos, toda eh, palabra que digamos, todo pensamiento que tengamos, o incluso aquellas acciones que dejamos de hacer, pudiendo haberlas hecho, pecado es cuando le quitamos el amor a nuestros pensamientos, cuando le quitamos el amor a nuestras palabras, cuando le quitamos el amor a nuestras acciones, o cuando dejamos de hacer cosas, porque nos falta amor. Ese es el pecado. Esa es la gravedad. Entonces, ojo, cuidado, que es importante tener esto en cuenta, ¿no? En el Génesis, por ejemplo, en el Génesis, dice Dios, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contesta... Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Es decir, cuando empezamos a mirar desde nuestra mirada sin querer mirar con los ojos de Dios, ya nos desvirtuamos. Y Dios le replica, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Y claro, Adán, el hombre, dice la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí es decir, muchas veces yo creo que tenemos que tener una mirada en el que eh, vamos a ver, esta mirada esta mirada no vale que sea una mirada de retorcimiento, no es una mirada limpia, ¿no? digo yo
4: pues sí, el demonio hace creer a Adán y a Eva que Dios no es bueno y que ha puesto leyes porque no nos quiere libres y felices y así el hombre rompe su relación filial con Dios. Siente vergüenza y ya no le mira del mismo modo. Lo que decías tú, ¿el pecado qué es? La ruptura del vínculo con la mirada de Dios. Y eso es el pecado, el alejarse, el, 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 el romper ese vínculo que nos rompe por dentro. El hombre siente entonces que ya no puede mirar a Dios a la cara. Y la mujer, el hombre y la mujer dejan de verse como un don, el uno con el otro. Ahí empieza el enjuiciamiento, la culpa, la culpabilidad del otro. El pecado nos hace dudar de ese don y eso nos impide donarnos. Rompe el vínculo, impide el vínculo con el otro porque el otro es el causante de mi dolor ante la mirada de Dios.
3: Tras el pecado original, Adán y Eva cambiaron claramente su modo de mirar. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Tras el pecado, cambiamos nuestro modo de mirar. Como dice el Génesis, se les abrieron los ojos y reaccionaron defendiéndose recíprocamente cada uno de la mirada del otro.
2: Porque esa, se, ese se les abrieron los ojos, no es que los tuvieran cerrados y los abrieran. Es porque empezaron a ver lo que no debían ver del otro, porque hubo falta de amor, falta de confianza, hmm. falta de entrega.
3: Sin embargo, antes de la caída en el pecado no necesitaban ocultarse. La inocencia no suponía peligro. Tú cuando estás con alguien que te mira con esa mirada de inocencia, no te sientes en peligro. No sientes que haya un riesgo de ataque. ¿eh? Eh, el dato de la reciprocidad es muy interesante, porque no se ocultaron uno sí y otro no sino que además es que se ocultaron los dos.
2: De ellos mismos y del otro. Ambos se protegían de igual modo el uno del otro, ya que cada uno, por la experiencia personal de su propia mirada, pudo entender cómo era mirado por el otro. Es decir, si yo soy capaz de mirar mal al otro, uf, el otro cómo me tiene que estar mirando. Claro, sospechas que,
3: que el otro te va a mirar a ti igual.
2: Claro, qué vergüenza que me mires de esa manera, que es como yo me estoy mirando. Y Pero es una...
3: esto no solo ha aplicado a la relación matrimonial, bueno, esto ha aplicado a cualquier relación.
2: De trabajo, no te quiero ni contar. Tremendo, ¿no? Entonces, claro, ambos experimentaron la mutación producida en su interior y los dos sabían lo que era haber vivido en estado de inocencia y los dos sabían lo que se cocía en su interior en esta nueva situación que les tocaba vivir por mirarse de esta manera.
4: Claro, ya no se miraban como se miraban antes y ellos además lo sabían. Había aparecido un elemento antes inexistente, el peligro, el miedo y cada uno tuvo que defenderse en solitario del que había sido creado para ser uno con él. La mirada pasó de ser inocente a ser posesiva, a ser ambiciosa, a ser succionante, voraz, egoísta, y entre los ojos que miraban y lo mirado se había interpuesto una turbidez codiciosa y absorbente. Ya no se miraban con pureza y verdad, sino con una mirada interesada. Ya no estaban ahí como un don en sí mismos, sino como un botín susceptible de saqueo o además, o de acusación. Ni nos vemos ni vemos a los demás como don y eso nos lleva a desconfiar uno de otros e intentar dominar al otro. Lo que era carne de mi carne y hueso de mis huesos se ha convertido ahora en un otro acusado y culpable.
3: Es tremendo, ¿eh? Quien Dios te da como compañero o compañera, dejas de verle con esa mirada limpia y empiezas a ver un peligro, un riesgo eh, ante él o ante ella.
2: Y esto pasa cuando miramos a nuestros compañeros, cuando nos miran a nosotros y cuando en los matrimonios unos y otras se miran de manera bueno, pues deformada. Sí, sí. Es tremendo.
4: Pero esta frase de lo que era carne de mi carne y hueso de mis huesos y que se ha convertido en acusada y culpable, es que, es que son frases que, que, que sintetizan eh, una cantidad de variedad de situaciones que sí. vivimos todos los días.
3: El pecado ha irrumpido en nuestra vida, está clarísimo y afecta al modo en que miramos a Dios, al modo en que nos miramos nosotros mismos y al modo en que miramos a los demás. El hombre pecador muy difícilmente va a mirar a Dios como como debe hacerlo y como Dios le mira, desde el amor, la donación y la misericordia. Adán, el caído y el nuevo Adán, es Jesucristo, es Dios encarnado y representa un nuevo modo de mirar. Las miradas de Adán y Jesucristo son miradas opuestas porque sus planteamientos fueron radicalmente distintos. Adán quiso ser como Dios por apropiación, quiso arrebatar a Dios la condición divina y Jesucristo, en cambio, siendo de condición divina, se despojó de ella y pasó por uno de
4: tantos. Tela, ¿eh? esta, esta distinción conceptual que tú introduces aquí es importantísima, que es la diferencia entre lo que el hombre de hoy, Adán y todos los hombres, pero especialmente hoy en la cultura actual, que es la pretensión del homo deus, del endiosamiento, y lo que el cristianismo y Jesús nos propone es nuestra divinización, que paradójicamente es nuestra genuina humanización. Uh -huh. Y entonces es una distinción muy importante. No se trata de ser como Dios, sino de ser hijos de Dios. Claro, que a no su imagen nos, a y, semejanza. Semejanza y semejanza.
2: Cristo, en ese sentido, inició una nueva era, ¿no? Y un tiempo nuevo marcado con el sello de la restauración de todas las cosas que aún no está concluido. Y a la vez es una nueva era para el hombre, oye al cual si quiere aceptarlo se le capacita para recobrar su salud, la salud de su mirada, para dotar a sus ojos, pues de la misma mirada de Cristo, y de ese modo, poder mirar las cosas otra vez, en su más pura realidad, como lo que son, un don de Dios, mirar con esa mirada de Dios, porque
4: son un don de Dios, es decir, para poder mirarlas otra vez y regresando a la inocencia. Son las heridas del corazón las que nos hacen mirar mal y qué interesante esta expresión que une dos órganos, el corazón con los ojos. Hemos de sanar y limpiar el corazón para ver el lado bueno de las personas, de las cosas y de los acontecimientos, para ser maestros de esperanza y poner amor, alegría y paz en todas las situaciones. Dios puede hacer el milagro de cambiarnos, claro está, con nuestro consentimiento. Y Dios puede hacer que el corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, que late. Puede hacer que del tronco seco broten retoños nuevos y puede hacer que del árbol estéril se llene de frutos buenos.
3: Pidámoslo en nuestra oración a aquel que nos ama. Quiero pedirte la gracia, Señor, de aprender a mirar con tus ojos a toda persona sin excepción, empezando por aquellos a quienes más me cuesta. ¿Así? Se podrá transformar nuestro corazón poco a poco.
0: De rodillas yo te pido, escucha mi oración.
3: Mi querido redentor, mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel
2: amor. Sintonizas Radio María y estamos en el programa Profesionales con Corazón, hablando de la mirada. Y hoy tenemos de nuevo las líneas abiertas pues, para que nos llaméis, para vosotros. Así que acordaros, llamar al 91-005-9419 y contadnos qué cambio se produjo en vuestra mirada que os ayudó a mejorar una relación, que os ayudó a ver mejor unas circunstancias, que os ayudó a veros de otra manera a vosotros mismos. ¿De acuerdo? 91-005-9419.
3: Adelante. Llamadnos y contadnos qué sucedió para que cambiaseis de forma de mirar y qué comenzasteis a ver desde ese momento en las personas. El teléfono es el de siempre. Si os, os lo anotáis hoy, ya os sirve para otro día. 91-005. 005 94 19. Voy a repetir, 91 005 94 19.
4: Muy bien, Borja. Pues eh, nos cuentas un cambio en tu mirada y qué supuso esto en tu vida. ¿Y, y por qué yo? Bueno, porque eres el, eres el jefe del programa. Bueno, no, pero vamos a ver, mira, a ver, yo reconozco,
2: yo reconozco que antes de mi conversión. Pues yo miraba eh, a la gente, a la sociedad, a mis amigos, a la gente con la que vivía, los de mi entorno, a mí en el trabajo, mis amigos, novietas que tuve o que he tenido, pues eh, evidentemente pues les miraba, yo creía que normal, y entre comillas lo normal no era lo normal. Yo les miraba, pues a veces con una mirada de interés, con una mirada de crítica, con una mirada de... Uf, y recuerdo que después de ir a Međugorje... Me... Oye, pero
3: qué suerte que no te conocimos en aquella época, ¿no?
2: Bueno, a lo mejor habrías apreciado más el cambio.
4: A lo mejor habrías apreciado qué más el cambio. Qué suerte tuvimos, peluca. Nacho. Peluca, hoy está peluca. Peluca, yo sigo mirándote bien. No me hagas cambiar la mirada.
2: Y entonces, me acuerdo que cuando volví de, de, de Međugorje, eh, directamente... Yo veía el mundo de delante de mí exactamente el mismo, es decir, la misma calle, los mismos coches, los mismos vecinos, las mismas la misma fachada, pero yo recuerdo que me llamó la atención que en la mirada percibí un... Bueno, y esta gran mentira que es. Es decir, empecé a mirar desde unos ojos que, por supuesto, eran los que yo llevaba en la cabeza, en mi cara, pero nunca había mirado así. Y reconozco que me sorprendí a mí mismo mirando con limpieza, como... Oye, no hay una cosa. No, pues yo no, no, es una, no creo que sea una cosa que haya que eludir. Eh, somos hombres y muchas veces pues, miramos, miramos y apreciamos una mujer, las cosas como son. Yo recuerdo que había momentos en los que a mi mirada pues, podía ser a lo mejor un poquito más, más mirante que en otras ocasiones. Pero a la vuelta de Medjugorje yo empecé a mirar el alma de las personas de una manera distinta. Y más me importaba el cómo era la persona y cómo miraba la vida por cómo yo estaba mirándola, que otras cosas más de apariencia, ¿no? Y a mí eso me llamó muchísimo la atención, en mi modo de mirar.
4: ¿Y notaste cómo otros te miraban?
2: Eh, sí, pero es que esto va para un programa entero. Ah, bueno. Y además nos han dicho en control que tenemos una llamada, pero, pero, pero...
3: Vamos a dar entrada a Carmen, que nos llama esta tarde desde Córdoba. Buenas tardes, Carmen.
6: Hola, buenas tardes. Ay, única que me ha dado...
3: Bueno, justo ahora, no bueno, pasa no. nada. Oye, Carmen, a ver, cuéntanos a ver un cambio en tu mirada que te, que te ha hecho mejorar un cambio algo. Mirada,
6: un cambio, sí, me he me mejorado bastante, pero bastante, bastante. Mírate, yo tenía una carnicería, y iban allí personas a comprar, pero uno llegó que no era, era de mi familia, pero no iba a comprarme, iba a ofenderme, que era lo que quería. Entonces llegó la superior del hospital, que le compraba, me compraba carne, y también dice... Oye, Carmen, ese señor me ha da dado cuenta, ¿no? se alimenta de tu enfado. Ya que te doy un consejo, digo, ¿cuál? Dice, no le des comida. Digo, no le des comida, dice, no, no, no le hagas caso. Nada, yo, yo me sentía muy mal cuando ella me decía algo, me sentía muy mal, pero ya en ese momento la miraba con otro ojo, ya la miraba yo de otra manera. Y me decía cualquier cosa que no me gustaba, decía, yo, ¿qué has dicho? Perdón, que no me he cuenta, perdóname, que no me he cuenta que decía. Y se, me dio cuenta yo de que eso estaba muy bien. Entonces, eso fui haciendo yo poquito a poco. Y cada vez que me decía algo, decía, ¿cómo has dicho? Perdóname, hija, oye, yo me tengo la cabeza, que no me acuerdo de lo que he dicho. Y, y así, pues, mire usted, además otra cosa. Si ella me decía a mí algo, yo me hacía como que no, era, no me enteraba, de nada, de nada, nada. Y la miraba yo cuando estaba yo decía, yo no quiero la muerte del pecado sino que se arrepiente de su conducta y que dura muchos años. Y entonces, más viva, más se va a dar cuenta de los dolores que está cometiendo. Y eso ha sido una cosa estupenda para mí. Una persona me dice una cosa que no me gustaba. Bueno, pues nada. Me aguanto, me callo y ya está. Y no le hago caso ni nada. Y esa señora, pues, se queda. todavía.
3: Muchas gracias, Carmen. Gracias por tu testimonio.
6: ¿Cómo podemos
2: cambiar? Fíjate cómo podemos cambiar las reacciones de otras personas con simplemente cómo les miramos. Que es una, y perdón, no te he escuchado, pero es una mirada en la que hay un bueno, pues viene por aquí y no le voy a dar mucha más cancha, eh, la miro... Bueno, pues ya está. Pero a mí hay una frase muy potente que me gusta que es, me parece muy potente, es se alimentaba de tu enfado. Es decir, ¿cuál era la mirada de la otra persona? Cuidado. Sí.
3: Claro, claro, pero porque además eh, el mal lleva a mal y a su vez vuelve a llevar a más mal y a más uh -huh. mal. O sea, es que es que es eso, ¿no? Eh, y cómo Carmen es capaz de hacer ese cambio, ¿no? Y decir, no, no voy a mirar mal ante una ofensa o ante algo que a mí me, me, me pueda hacer daño voy a devolver bien o me voy a hacer la tonta. voy a,
2: La voy mirada a... la dirijo a otro lado, a otro sí, tema, a otro asunto. Sí. Tenemos también a Sergio de León. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, paz y bien, muy bien, muy a gusto, igual que vosotros. Gracias, un placer. <risa>
0: Gracias. Cuéntanos. Sí, me alegro. Pues nada, decir que, que con, con rencor nadie toca el cielo hasta que no tenga sentimientos de amor a toda la humanidad. La vida... La presente y la futura... ...entonces acordémonos... ...setenta veces siete... ...la otra mejilla, las aventuranzas... ...y cuando veamos algo que... ...que sí, que nos hace, nos hace daño... ...por supuesto, de entrada... Vale, o sea, ...rápidamente pitando... ...a retirarnos, a rezar... ...salvo que en la propia presencia... ...con esa persona podamos mejorar algo... ...pero ya eh, en el mismo pensamiento... ...con esa conversación con esa persona podemos estar a, a dos bandas, que es esa conversación que no nos gusta y es dañina, o incluso es contraria a nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe, pero a la vez rezando mentalmente.
2: Así es, es una forma de mirar de distinta manera la situación, ¿no? Es una sí. for, Es una forma de mirarnos, el cómo estamos mirando la situación. Sí, sí. Es, es importante ser capaces de mirarnos bien para mirar mejor la situación.
4: En el testimonio de Sergio, él vincula, si no es así, me corrige Sergio, eh, la mirada con la palabra. Qué importante es eh, acompañar esa mirada con una palabra dulce. Ah, eh, porque cuando ahí, ahí. hablamos dulcemente no podemos mirar con agresividad. no Se produce una... ...una distonía, Exacto. no es posible... ...entonces es muy interesante el testimonio de Sergio... In, ...integrando, antes hablábamos del corazón con el mirar... ...y ahora pues él introduce el mirar con la palabra...
3: ...muchísimas gracias Sergio por tu testimonio... ...y vamos a dar entrada a Manuel... ...que nos llama desde Barcelona, buenas tardes Manuel... Buenas tardes,
1: buenas tardes... ...cuéntanos... Yo soy, los, ...yo soy de los que pienso que el mal se paga con bien... Y que solo que es capaz de devolver bien por bien y bien por mal se puede decir que es bueno.
2: Totalmente de acuerdo. Y una y devolver una buena mirada a una sí. mala mirada eh, desarma a la otra persona.
1: Y, y, y amar es desear el bien de la persona mala. O sea, el que, el que no el que no devuelve de bien por mal es que no ama. Claro. Es Ahora pienso. ese es
4: el gran reto, ¿no? Del amor, ¿no, eh, Miguel? ¿Manuel?
1: Sí, claro y que... Eso que decías, San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Porque es imposible que si una persona ama, haga el mal.
4: Claro. Pues sí, la verdad es que el amor es lo que nos da la libertad, no de hacer cualquier o cosa O sea que amor,
1: sea... Y, amor y bondad estarían ligados, van de la mano.
4: Claro,
2: el amor es bueno por naturaleza.
1: Mm. Por eso, por eso. Pues por nada, eso. nada
2: más. Un placer, Manuel, muchísimas gracias.
1: De nada, buenas tardes tengan. Adiós, adiós. Gracias.
2: Oye, eh, estos eh, pequeños, pero intensos. ¿eh? Bueno, bueno, de qué? lo
3: más contundente, ¿eh? que el qué? mal se paga con bien, ¿eh? que con el rencor nadie toca el cielo. ¿Mm? Nos han hablado de la otra mejilla, las bienaventuranzas, las Porque siete además, veces siete. Fijaros
2: una cosa, eh, el rencor, a mí el rencor, entre comillas, no me gusta nada, yo creo, considero que no es una persona rencorosa, pero me parece muy interesante a estudio a estudiarlo, porque el rencor en términos muy coloquiales vale es la mala mirada que tienes del otro, se convierte en un veneno que te bebes tú, para que se muera el otro, y resulta que el otro puede estar tranquilo y feliz en su casa, en el jardín, haciendo una paella o en la playa, o paseando por el bosque que está feliz en su mundo y tú estás mirándole mal con rencor bebiéndote un veneno, esperando que se muera el otro, es decir, el rencor lo único que hace es envenenarnos, y el otro es que a lo mejor ni se entera
4: Fíjate que eh, antes hablábamos de que el pecado es la ruptura en el vínculo del amor de Dios. Pues eh, el rencor seguramente sea uno de los sentimientos más dañinos y más eh, dolorosos para el ser humano, más perjudiciales para sí. nuestra salud integral. Y paradójicamente es, eh, como lo diría, lo tanático en el vínculo, es decir, el vínculo empapado de, de muerte. Sí, sí tal, cual, tal Porque cual, en el rencor te mueres. Vamos a ir a la
2: oración del plan de acción y bueno, nos hemos, nos hemos devorado el programa. Venga, señor. Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de mirar con tu mirada, siempre necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en, en, en ti confiamos. confiamos.
3: Esto ha sido Visto y no Visto. Se acabó el programa. Un millón de gracias por vuestras llamadas, Carmen, Sergio, Manuel, por ayudarnos a mirar mejor desde vuestros testimonios y también a Arturo y Verónica que han estado aquí viviendo el programa con nosotros y también aportándonos desde su mirada de niños la mirada que debemos tener.
4: Sí. Pues sí, queridos amigos todos en el mundo, este es el programa. Un millón de gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos ...disfrutad de vuestro fin de semana... ...y no olvidar, mirar desde el corazón... ...mirar a Dios con amor. Muchísimas gracias por
2: vuestra compañía... ...por vuestra lealtad... ...a los que nos habéis llamado... Eh, ...a estos niños tan adorables, ¿verdad?... ...A Arturo y Verónica... ...da gusto hacer programas así. Tenemos un nuevo programa el 28 de octubre... ...aquí en Radio María, de 5 a 6 de la tarde... ...una hora menos en Canarias... ...recordad que España... ...se salvará por la oración, hasta entonces... ...rezad con devoción a la Inmaculada Concepción... ...y a Santiago Apóstol, para que nuestra Tierra de María... ...siga siendo patria de todos los españoles... ...que Dios os bendiga, y la Virgen os proteja.
1: Con Corazón, un programa dirigido por Borja Miláns del Bosque.